0: Pueblo de Patinetas Comentarios de rock Trova y cultura Peto Arcos Hombre de la cultura latinoamericana en Estados Unidos Promotor cultural y hombre de la radio pública nos quedamos con Beto Arcos en este 2021 y su libro, su gordo libro de entrevistas, The Cosmic Barrio.
1: 3 de la mañana
2: Después de haber trabajado pues, unos siete años como director musical eh, en la radio KPFK, Radio Pacífica de Los Ángeles, decidí pues, dejar por cuestiones digamos, de diferencias con la administración de la radio, por decirlo de alguna manera. ¿no? Hubo un cambio de administración y yo como que no estaba de acuerdo, entonces decidí salirme. Y ese mismo año, que fue en el 2002, nos fuimos con mi esposa, con mi hijo, a vivir eh, unos meses a, a Cambridge, a, a, este, a Boston, porque a mi esposa le habían dado una beca eh, en la Universidad de Harvard. Entonces, ese año, en el 2002, en septiembre del 2002, que nos fuimos a vivir a, a Cambridge, eh, Empecé a trabajar como manager de la cantante Lila Downs, que fue para mí también fue una experiencia nueva. No sabía yo, así como me pasó en la radio de que no sabía yo cómo hacer radio, y me, digamos que entré de lleno, me sumergí como, como por, por usar una metáfora, me sumergí en el agua de la radio, igualmente me sumergí en el mundo del management de un artista que en aquel entonces no tenía el perfil que tiene ahora, empezaba eh, a despegar, aún no había salido su participación en la película Frida, en fin, pero ya, oh, no, ya, ya había salido, ya, eh, corrección, ya había salido su, eh, ella en la película Frida, porque esto fue en el, en la película creo que salió en el 2000 o 2001, y yo, eh, eh, empecé a trabajar con ella en el 2002, así que, la carrera de ella empezaba a despegar de alguna manera. Entonces yo, por invitación de ella y de su esposo, pues me convertí en, en el co-manager de, de Lila Downs. Y bueno, eso implica muchas cosas, ¿no? Empecé a, a, a empaparme de la industria de la música, no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, porque eh, como has de saber, pues ella tiene un perfil internacional y, y, y ella hacía giras, bueno, todavía las hace, por Sudamérica, por, por Europa, etc. Trabajé con ella aproximadamente unos 6 o 7 años y durante ese proceso también, digamos que seguí colaborando un poco eh, con reportajes y demás, no tanto porque el, eh, digamos que el trabajo era un, un trabajo de tiempo completo eh, y yo regresé, cuando regresé a Los Ángeles ya no, ya no pude regresar a hacer mi programa de radio por estos cambios que, que mencionaba yo, pero empecé a hacer un programa en otra radio de Los Ángeles, un programa que le llamé, <ríe> te va a gustar el nombre de este, de este programa, le llamé al programa Noche de Ronda, así como ese tema fantástico del gran Agustín Lara. Entonces empecé a hacer un programa semanal de tres horas que se llamó Noche de Ronda, donde igual hacía yo lo mismo, ¿no? Principalmente programador de música, no hacía yo muchas entrevistas porque era un programa de, de sábado por la noche y la idea era como que eh, servir de una especie de background para, para la gente que sale a cenar, a, 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 de fiesta y demás en, en este que nos escuchaba ¿no? en, el, en el programa en aquel tiempo, en esta radio que era KCSN, la radio pública de la Universidad de California en Los Ángeles.
0: بارون پاییزی که از آسمان میریزی یه دریا هش میاری رو برگای زد میریزی ستا افسانه داری هزار تا بسه داری به من بگو نون ندیدیم عمر کولی سیاه برزندو برزا میپوشونی صورت غمگین و گریون ما میگذری از دشت و رود ستیغ کوه کبود به من بگو ندیدیم این دریای دور بلند و پاک و مغرور مروباری دای دلت جنس ستاره و نور از نامن چشمه ها تا خوش صخره ها به من بگو ندیبی اون, اون که ترانه و ساز تو زنگ خنده هاش بود یه دنیا از رمز و راست تو امقه بود شوق بلند پرواز همیشه زیر باش بود به من بگون
2: Después regresé a la radio, a KPFK, a continuar as, haciendo el programa Global Village, la aldea global, una vez a la semana. Y de repente un día me entraron ganas de empezar a, a colaborar en la Radio Nacional de Estados Unidos. Eh, así que a través del, digamos que la radio, del, del trabajo que estaba haciendo en la radio... Pues empecé a, a conocer a gente en los medios y un día le envié un digamos que una propuesta de un reportaje uh, de una banda que por cierto está en el libro, una banda de, de rock iraní, así como la, la, la escuchas, de rock en persa, o sea, rock iraní. Aunque la banda no estaba afincada en, en Irán, en Teherán, la capital, eh, ellos vivían en Estados viven en Estados Unidos. Eh, cuando los vi me llamó mucho la atención en la propuesta y entrevisté al, al líder del grupo y me llamó la atención eh, el, el concepto detrás del grupo que, que tenía que ver un poco de la historia del exilio, ¿no? De, de cómo un grupo de rock iraní estaba cantando canciones que no podía cantar en su tierra, allá en Irán, porque hay una censura, pues, tú debes saberlo, ¿no? Hay una, una censura muy muy fuerte en este país islámico, por obvio, por, por las leyes islámicas, ¿no? Entonces, eh, le propuse un perfil al, a un a conductor de un programa, un programador de, de esta radio, eh, de, no, de un programa que se llama The World, un programa que aún sigue, de, de la BBC, bueno, era coproducido por la BBC, el programa The World, y le llamó la atención la propuesta y sí, me aceptó el perfil. Entonces escribí este perfil para uh, el programa The World y salió, digamos que mi primer reportaje en otro programa que ya no era de música latina, como lo fue en, en su momento Latino USA, sino era un programa de la Radio Nacional, de, de otra cadena de Radio Nacional y lo escuchaban mucha gente, ¿no? entonces esto, esto fue como un detonador para mí, ¿no? Dije yo, wow, si, si me aceptaron un reportaje de una banda de rock eh, iraní, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Puedo eh, entrevistar y hacer historias de cualquier artista, no solamente de música latina, ¿no? Que bueno, yo ya tenía de, de por sí un interés en, en hacer cosas no necesariamente latinas. Porque obvio era muy fácil para mí hacer reportajes o entrevistas con artistas latinos, porque es la música que, eh, que conozco bien, ¿no? Pero para mí era un reto explorar otras músicas, ¿no? Que, que no tenían nada que ver con mi identidad latinoamericana. Entonces ese fue el primer reportaje que hice no latino. <risa> eh, y... Eh, de, bueno, de, ya, ya lo había dicho, dejé de trabajar en la radio, así hay un programa nada más así de voluntario, dejé de trabajar con Lila Downs, eh, también hubo una diferencia ahí con, con, con ellos, digamos que cada quien decidió, este, digamos, decidimos separarnos, ya de, uh, hoy en día somos amigos, pero vamos, en aquel tiempo eh, hubo diferencias y, y decidimos que ya no, ya no iba a trabajar con ellos, eh, Digamos que fue un acuerdo mutuo, por decirlo de una manera. Pues mira, la música de raíces eh, latinoamericana para mí siempre ha sido muy importante. Debo confesar que eh, esta música la escucho desde que tenía yo 12 o 13 años allá en mi tierra, en Jalapa, Veracruz. Eh, precisamente en esos años... Eh, de formación en los que yo empezaba a escuchar música con mucha avidez, ¿no? con mucho interés eh, Además de la música que escuchaba yo en la radio o, o que mis hermanos compraban ¿no? eh, Vinilos que, que compraban o mi hermana que traía discos de México eh, de música extranjera no eh, Pero allá por mi adolescencia cuando fui parte de un coro eh, de una iglesia en, allá en mi barrio, en Jalapa, Veracruz, empecé a escuchar la música de raíz latinoamericana, escuché los folcloristas, Inti Limani, Quilapayún toda esta música de la, de la trova latinoamericana, ¿no? Siempre ha sido muy importante para mí y, y nunca he dejado de, de escucharla, ¿no? Eh, todavía hoy en día te puedo decir que sigo explorando y sigo conociendo y siempre, siempre tengo mucho interés en la música de raíz latinoamericana. Aquí es muy importante, para, especialmente para la comunidad eh, latinoamericana que está aquí en Estados Unidos. No solamente la mexicana, sino la, la, la comunidad latinoamericana en general. no. Peruanos, colombianos, centroamericanos, cubanos, toda esa gente quiere seguir escuchando la música de su tierra, la música de raíz. Eh, siguen todavía... Eh, algunos, pues muchos músicos, ¿no? Hacen música de este tipo y, 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 y quieren seguir eh, promoviendo esta tradición, ¿no? Lo cual se me, se me hace muy importante. A veces, no creo que es una exageración, pero a veces creo que apreciamos más la música de raíz aquí en Estados Unidos, de América Latina, que, que lo que se aprecia a veces en América Latina, esa misma música. Entonces, para mí es muy importante. Y lo mismo la música chicana, no me preguntas eh, también sobre la música chicana, es, es música importantísima también para nosotros aquí, en, en, o sea yo no soy chicano, soy de Jalapa, Veracruz, digamos, pero he tenido ciertas eh, cierto interés y una afinidad con esta música que hacen los chicanos, que, que, que puede ser una música de fusión, que toman música mexicana tradicional y que la fusionan con rock o con música de rhythm and blues o con jazz, pero que finalmente tiene una identidad eh, pues muy latina, ¿no? muy, puede ser mexicana, o puede ser caribeña o, o cubana, pero finalmente tiene una identidad muy, muy latinoamericana, entonces para mí es muy importante esta música.
3: En este barrio que reliquia del pasado Por esta calle tan humilde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquella fiesta que en su patio celebraba Algún suceso venturoso del lugar con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos entonaba mi cantar barrio de mis sueños más ardientes pobre cual las ropas de tu gente Para mí guardabas toda la riqueza la tristeza cuando te di mi último adiós barrio barrio pobre estoy contigo vengo a cantarte, viejo amigo perdona lo desencanto de mi canto pues desde entonces Se ha quebrado ya mi voz Por esta calle y en las pálidas auroras Con paso firme a la jornada de labor Cordial y cíntara la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novio, siempre amor Por esta calle en una noche uraña y fría
2: te cuento un poco sobre el proceso de de cómo surgió el libro. Pues mira, antes que nada, debo debo decirte que el libro ya lo había pensado desde hace unos años, ¿no? Estaba como ahí detrás en el archivo guardado. Pero el año pasado cuando de repente nos atacó la pandemia a nivel global y pues dejamos de viajar, dejamos de salir yo tenía invitaciones a, a ir a diferentes festivales y, y pues ya tenía planeado unos cuatro o cinco viajes el año pasado pero todo se vino abajo por, por, por el covid no pues ni modo entonces más o menos eh, en estos meses el año pasado en julio agosto se me ocurrió que entonces era una buena eh, excusa no pues estar aquí en casa y, y poder organizar eh, pues un libro ¿no? en torno a, a mi trabajo y, y cuando me puse a ver en, en línea porque como te decía yo hace un momento eh, todo lo que está en el libro fue publicado eh, en audio o sea todos los, los perfiles las crónicas los reportajes están en, en los diferentes programas en las páginas web de los programas que mencionaba yo hace un momento los repito programas de NPR, de NPR, programas de la BBC de Londres, programas de la radio KPCC de Los Ángeles y el programa The World, de de este de, que era producido antes por la BBC, pero ahora ya no es. Pero bueno, entonces, si pones mi nombre en Google, Beto Arcos, con doble T, y buscas, por decirlo, el, la cantante Linda Ronstadt, o buscas Carlos Núñez, o buscas... Anatiju, pues vas a encontrar el reportaje de audi en, en audio, vas a escuchar la parte auditiva del reportaje. Entonces, me di cuenta que había cientos de, de crónicas, de semblanzas, de reportajes, y era un poco abrumador, ¿no?, eh, el trabajo. Entonces decidí, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que hacer una selección, ¿no?, de, del trabajo, y, y, y que cada... Eh, semblanza que cada crónica pues tenga una narrativa, que tenga una historia que enganche, ¿no? que sea interesante para un posible lector. Y así fue. Entonces me puse a. Por decirlo de una manera. Me puse a hacer una compilación. ¿no? Como quien hace una compilación de. de canciones. predilectas. o. o, pre, pre, este, o hits. <ríe> me puse a, a buscar. en línea. Todo mi trabajo y pues me encontré, como te decía yo, con más de 300, más o menos como 300, eh, 300 menciones no de reportajes, de semblanzas, de crónicas. Y de ahí pues empecé a hacer una selección y acabé con 150, más o menos, <ríe> semblanzas, crónicas, reportajes. Unas cortas, breves, de cinco párrafos. Otras de dos o tres páginas de 20 párrafos y así ¿no? sucesivamente. unas Lo que te quiero decir es que unas largas y otras cortas. Y pues me di cuenta que, que eso era lo interesante, de que había como pues diferentes maneras de contar una historia. Algunas las, las cuento de manera muy breve y otras de manera un poquito más larga.
1: Hace mucho que lo nuestro terminó No puedo ser a su desdiche indiferente Cuando me entero que algo malo le pasó Sufro al saberlo maltratado por la gente Yo que en el alma su cariño me guardé no tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé. Tras de la puerta, soy usando por su amor. Que sepan todos que me duele su dolor, aunque la vida no la viva junto a mí, que a quién leyé claro mi rencor y a quien no ama la bendigo desde aquí que sepan todos que por él yo soy capaz
2: de ser amiga de la
1: que ayer me lo quitó porque es más fuerte que mi orgullo mucho más saber que existe quien lo quiera como yo
2: Finalmente eh, decidí seleccionar 150 más o menos historias y luego cuando le propuse, bueno, me puse a buscar editorial, no desde luego empecé a contactar a diferentes editoriales y, y pues no no, 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 no hubo interés, no pero eh, resulta que pues tengo, tenemos una amiga en México que tiene una, una impresora y una editorial y le ofrecí la propuesta y, y me dice Beto, por supuesto, suena increíble tu proyecto y a la hora de, de, de reunirme con ellos con la gente que trabaja en la editorial que se llama Fogra eh, surge la idea de que eh, cada historia debe de llevar una fotografía eh, de, o sea, tú abres el libro y ves una foto de mano izquierda y el texto de mano derecha a la mano derecha sigues la siguiente página y ves una foto a la izquierda y a la derecha ves la historia de esta foto, no entonces o no de la foto sino del artista, entonces eso fue el proceso creativo, no buscar esas historias y desde luego empezar a buscar fotografías, ahora lo interesante de aquí también la parte creativa es de que yo he, eh, también tengo una, un gusto por la fotografía y pues me puse a, a buscar muchas fotos que tengo en mis archivos y encontré que tenía yo, pues, la, la tercera parte de las fotos que están en el libro, son mis fotos, y, y debo confesar que algunas de ellas, pues, son muy buenas. <risa> claro, en muchos de los casos no tenía yo fotografías de los artistas, así que hubo que pedir fotografías a discográficas, a managers, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, logré conseguir, eh, pues, todas las fotografías de las historias, y hacer un libro interesante que la verdad que eh, esto ya es modestia aparte, pues es un libro que, que no lo hay en ninguna parte. ¿no? no, Nunca me había encontrado con un libro donde tú abras el libro y te encuentres con, por ejemplo, una cantante que se llama Rosalía, que es obviamente muy famosa hoy en día. Eh, y y vas, a, a, vas a leer la historia de Rosalía y vas a ver la foto que yo le hice. ¿no? Una foto que le hice... Que no es la más la foto más glamorosa de Rosalía, porque si te, si buscas en, en Google una foto de Rosalía, wow, dices wow, qué, qué glamour tiene, ¿no? Pero la foto que yo le hice con mi teléfono celular no es muy glamorosa, ¿no? Es una foto donde ella está seria, sentada en un. como en una especie de sofá en un palacio en Madrid, que fue donde la entrevisté eh, hace tres años. <ríe> y ese fue el proceso creativo del libro. Eh, una vez que ya este, quedamos de acuerdo con, con la editorial, el libro eh, pues empezó a, a formar, el diseñador hizo un diseño increíble del libro y la verdad que estoy muy contento y está por salir el libro eh, la segunda semana de julio en México y se va a llamar Historias Musicales del Barrio Cósmico.
1: Que sepan todos que me duele su dolor Aunque la vida no la viva junto a mí Que a quien lo y él le declaro mi rencor Y a quien lo ama la bendigo desde aquí Que sepan todos que por él yo soy capaz
2: De ser amiga
1: de la que ayer me lo quitó es más fuerte que mi orgullo mucho más Saber que existe quien lo quiera como yo
0: Pueblo de patinetas Comentarios de rock, trova y cultura